0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, Deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft Folge 15, heute Psychologie trifft Gelassenheit. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, euch meinen heutigen Gast vorzustellen, der natürlich im Sicherheitsabstand von anderthalb Meter <lacht> mir gegenüber sitzt heute. Ich habe Christian Bremer bei mir. Christian Bremer ist Redner, Autor von fünf Büchern, wenn ich das richtig ja. gesehen habe, ja. Seminarveranstalter, einer der gefragtesten deutschsprachigen Experten für Gelassenheit 39.000 Seminarteilnehmer Satt 1 nennt ihn Deutschland Stressexperte Nummer 1. Ist in Dortmund geboren, lebte in Los Angeles, Düsseldorf, Bochum und ist jetzt in Berlin angekommen. Schwarzer Gürtel in Taekwondo, also ich darf es mir nicht verscherzen hier heute, sonst habe ich Stress, definitiv, glaube ich. Aber nur körperlichen Stress. <lacht> nur, nur körperlichen nur Stress. Körperliche. Mach na, dir keine Sorgen. Na, ich weiß nicht, ob das auch auf meine Psyche schlagen könnte. Wir reden drüber. Wir werden drüber, <lacht> genau. drüber. drüber reden. Genau. Äh, Bergsteiger bist du auch noch und du hast ein Format begründet, nämlich den Tag der Gelassenheit, der normalerweise jährlich in Dortmund mit 500 Personen stattfindet. Mhm. Bis zu, ja. Und jetzt auch in Berlin. Genau, jetzt, jetzt in Berlin auch und in, in Dortmund. Dortmund, ja. Ah, okay. Ja. Wow. Also ähm, wie schafft, also ich habe das so gelesen und dachte, wie schafft man es bei all den ganzen Beschäftigungen noch gelassen zu bleiben? Das <lacht> gelingt nicht immer.
1: Mhm. Ich glaube, immer gibt es sowieso nicht. Also ich glaube, niemand ist immer gelassen. Niemand verkauft immer gut. Niemand ist immer eine gute Führungskraft. Es geht eher darum, die Dinge anzustreben. Also zu sagen, ich will im Außen erfolgreich sein. Ich will meine Ideen im Fernsehen kundtun. Ich will meine Seminare durchführen, meine, meine Bücher schreiben. will dabei aber noch Sport machen, Privatleben. Also ich will das alles und will währenddessen auch gelassen bleiben. Und Gelassenheit ist für mich nicht so eine Art stoische Ruhe mit dem Motto, ja, da zieht jetzt ein Sturm auf, wir setzen ihn einfach aus, bleiben hier sitzen und gucken, was passiert, sondern ich glaube, Gelassenheit ist immer ein Zustand und ich kann alles in zwei Zuständen tun, nämlich gestresst oder gelassen. Und da ist meine Idee, es ist besser, es gelassen zu tun, dass ich quasi im Außen erfolgreich bleibe oder werde und im Innen dabei eben so ein gewisses Schmunzeln habe, eine gewisse Lockerheit habe, eine gewisse Zufriedenheit habe. Und das habe ich mir in den letzten Jahren zum Teil mühsam, zum Großteil
0: fröhlich und freudvoll angeeignet. Ich
1: bin kein Naturtalent. Mmh.
0: Kein Naturtalent, okay. Ja, das, äh, da werden wir, glaube ich, auch noch drauf kommen. Erstmal, ich glaube, ich habe vollkommen vergessen zu sagen, schön, dass du hier bist. Oh, das habe ich, ich gefühlt, das habe genau. ich gefühlt. Genau, also es freut mich vor allen Dingen, weil es der Gegenbesuch ist sozusagen. Ja. Ich hatte meine erste Podcastaufnahme bei dir und ähm, ja, war da sehr, sehr froh drüber und ähm, freue mich deshalb umso mehr, dass das heute klappt. Genau, aber nochmal zurück zu, zu deiner Antwort von eben. Du hast gesagt, es so, ist ein Zustand, und ich habe auch so ein bisschen rausgehört, ähm, das ist halt so, also das klang so für mich, als wäre das so eine Entscheidung. Ähm, bin ich jetzt gelassen oder bin ich jetzt oder ja. bin ich jetzt aufgeregt?
1: Das war's. Das war's. Es war. Also es ist immer noch, also irgendwas passiert. Ähm, sei es äh, Corona oder aber Mitarbeiter kündigt oder aber ein Kunde sagt ab oder ein Teilnehmer ist seltsam, nicht so, wie ich ihn haben möchte, mhm. dann kommt ja erstmal ein Gefühl auch von, oh, der nee, geht's nicht. Also, nee, gerne morgen, wenn ich weg bin, aber nicht jetzt. Mhm. So. Und dann ist es schon eine Entscheidung in dem Augenblick, zu sagen, okay, jetzt erstmal Technik ABCDE, kann man ja darüber, darüber sprechen, wenn mhm. du magst, was ich dann tun kann, aber die Techniken können erst dann wirken, wenn ich A, merke, jetzt bin ich gestresst, jetzt bin ich verärgert, mhm. jetzt habe ich Druck, und wenn ich sage, okay, ich merke das und will das gar nicht, mm. also ich will mir Mitarbeiter nicht wütend sprechen, das ist ja eine Entscheidung. Mm. Und das ist eine Frage von der erste Schub kommt spontan, vorbewusst, unbewusst. Da mache ich gar nichts. Auch als Experte wir lassen nicht. Und dann ist die Frage, okay, ich spüre diesen Schub, da haben wir ja ein Bewusstsein. Im Gegensatz wahrscheinlich zu Tieren, die es wohl nicht haben, außer sie verstecken es sehr gut vor uns. Das kann <lacht> natürlich sein, aber wahrscheinlich die Ente, glaube ich, hat kein Bewusstsein, wie wir Menschen das haben. Man um bewusst zu merken, okay, gerade eben habe ich einen Sturm im Kopf oder aber bin schlecht drauf, je nachdem. Und jetzt möchte ich mal überlegen, und zwar in Gelassenheit, was ist das Beste, was ich jetzt hier tun kann? Kann ich nichts tun? Kann ich jetzt was tun? Kann ich nachher was tun? Kann ich jemanden fragen, was ich tun könnte, kann ich eine Nacht drüber schlafen? Kann ich darauf nächste Woche reagieren? Und das ist auf der einen Seite der die Entscheidung. Und ich war tatsächlich in meinem Ersten, also ich war immer selbstständig, war noch nie ja. angestellt in meinem bisherigen Leben. Und habe angefangen im Studium schon zu arbeiten als Trainer, Begleiter, Coach für das Thema Konflikte. Bei ja. Mehrere gute Zufälle. Und ich habe es geschafft, innerhalb von zehn Jahren zu erreichen, Konto voll und Seele leer. Mhm. Ich war einfach alle. Mhm. Ich hatte halt mein, mein, mein Traumauto, tolles Büro, ein tolles Team, ein toller Mitarbeiter. Hatte äh, aber so eine Überforderung, mhm. dass ich äh, mal irgendwann einen wirklich üblen Verkehrsunfall hatte, mhm. filmreif, mit auf dem Dach gelandet, äh, alle Scheiben sind rausgeflogen. Man hatte damals noch diese, diese, diese Fernseher für Videofeedback also es war lange Zeit vor Biman. Mhm. Der Fernseher ist wirklich an mir vorbei, durch die Scheibe vorne rausgeflogen. Das war schon richtig krass. Und da lasse ich mir mit anderen, anderen Zeichen gemeinsam, nee, macht da keinen Sinn, beruflich erfolgreich zu sein, aber krank zu sein dabei. Mhm. Und da habe ich mich entschieden, ich will in diesem äußeren Spiel rund um Erfolg und Geld und Karriere und Entwicklung bleiben. Nicht in die Höhle, sondern eben bleiben. Und zeitgleich eben diese Entscheidung zu treffen, ich möchte währenddessen auch glücklich, gelassen, gesund und ausgeglichen sein. Und diese Entscheidung, meine ich, können noch mehr Menschen für sich treffen. Situativ,
0: mhm. Motto, ich könnte jetzt brüllen, mach aber später. <lacht> aber auch grundsätzlich. Ja, genau, also auf die Geschichte mit dem Auto, das hatte ich in, in deinem Podcast auch schon gehört. Und ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Aber das ist das ist ja auch was, was du... Also das ist ja so ein hartes Aufwachen mhm. in dem Moment gewesen. Ja. ne Und ähm, Sekundenschlaf war es, glaube ich, so als Auslöser ja. ne? äh, des Ganzen. Und ähm, ich glaube, dieses harte Aufwachen, das kennen ja viele. ne Sei es die Leute, die einen Burnout haben, sei es die Leute, die dann plötzlich einen Herzinfarkt haben vor zu viel Stress und so weiter... Was ist so deine Erfahrung in deinen Seminaren? Also wer kommt da? Kommen da die Leu kommen da mehrheitlich die Leute, die das schon hinter sich haben und sagen, ich muss jetzt mal was tun? Oder sind das schon Leute, die rechtzeitig äh, den Zahn der Zeit erkennen und sagen, ähm, da, mhm. da kommt was bald? Mhm. Ich würde es differenzieren, die Antwort.
1: Wenn ich den Tag der Gelassenheit mache, dann kommen da fast nur Leute hin, die das von sich aus tun. Mhm. Und die sind gerade entweder in einer schwierigen Phase, beruflich oder privat, wo sehr viel Stress herrscht. Und Stress ist ja wirklich für mich, das kann Druck sein, das kann Sorge sein, das kann Unsicherheit sein, das kann eine Krise sein, äh, privat, persönlich, beruflich. Das kann so eine Sinnfindungsphase sein, wo ich gestresst bin, weil ich merke, mein Job jetzt gefällt mir nicht mehr. Aber einen neuen Job, mhm. schwierig. Ne? Was überhaupt, die wollen mich sowieso nicht und so. Also so ein bisschen Mindfuck. Oder aber es ist einfach Wut, Ärger, Frustration. Also Stress ist sehr viel in meiner Welt. Es sind einfach Gefühle, die unangenehm sind. Und die Leute, die da hinkommen, die auch meistens äh, zum Beispiel von München nach Dortmund nach Berlin fahren oder fliegen, mhm. die haben ein Problem. Oder aber sie hatten ein Problem oder sie ahnen, da kommt bald was.
0: Mhm.
1: Also das ist, ähm, genau, da gibt es also eine Mischung. Ich arbeite genauso auch viel ähm, in-house bei, bei großen Firmenkunden wo dann der Kunde mich bezahlt und da kommen eben auch Personen hin, die quasi geschickt werden. Mhm. Also wo dann eine Führungskraft mitbekommt durch mehrere Feedbacks oder Chef also an sich ein bisschen feiner Kerl, aber manchmal tickst du einfach aus. Wie ich? Ich spreche nur laut. Nein, du tickst manchmal einfach aus. Und dann werden sie geschickt. So ja. und ähm, das heißt es kommen Leute, die hatten ein Problem. Oder aber die haben ein Problem, oder die glauben, sie kriegen ein Problem, oder aber sie werden quasi geschickt. Ich sage gerne, schickt sie, wenn sie auch ein Mindestmaß an Einsicht haben. Ja. Weil sonst macht es halt keinen Sinn, dass sie da sitzen. Ich koste ja auch Geld, das sind Investitionen, und die ziehen ja auch dann die ganze sonstige Stimmung runter. Ne? Hast du mal wegen im Seminar, Inhouse, im Business, hast du zwölf Personen sitzen, zehn sind ganz erpicht auf neue Infos, und zwei so, was soll der Scheiß? Ja. Macht keinen Sinn. Genau. Also kannst du eher, Sonnen in der
0: Zeit oder was hast du ja mehr von als Person Ist man dann auch gelassener danach. In jedem Fall. Und brauner. Und bist du braun, kriegst du alle Frauen
1: Stimmt. Die alte Weisheit. Ich finde Humor so wichtig. Auch ruhig ein schlechten Humor. Ist ja Geschmacksfrage. Aber nicht so durch die Firmen gehe, wer lacht, spinnt. Stell dir vor Großraumbüro, was in der verrückte Idee ist, aber Großraumbüro auf einmal lacht einer laut
0: auf. Es gibt Firmen, die rufen Security. Ja. Der dreht gleich durch, der springt aus dem Fenster. Mein, genau, mein, meine erste Assoziation waren gerade die Blicke, die dann erstmal kommen. Oder? Diese, so diese irritierten Blicke, so Ja. Und, und, und auch so, ja, so maulige Blicke ja. dann wahrscheinlich. So, was soll denn das jetzt? Ich muss ja. mich hier konzentrieren. Das ist eine ernste Sache. Ja, genau. Hier.
1: Ja, gerade hier in Deutschland. Also, wer, wer ja. lacht, der ist doch. Der, 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 also, der hat genau. Der, ist dann, der braucht noch mehr Arbeit vielleicht. Ja. Und wie kann der Kollege lachen, wenn es wieder doch schlecht geht? Ja. ja also, es geht ja gar nicht. Es gibt nichts zu lachen. Vielleicht noch so ein dümmliches Kichern wegen irgendwelchen Facebook-Bildchen. Das ist noch akzeptiert eventuell. Aber so ein herzliches Lachen. Und stell dir mal vor, du gehst in eine Kneipe und du wirst gefragt, so Fall 1, du wirst gefragt, und wie war dein Tag? Oh, hör auf. Also heute, ne? Heute, scheiße. Also heute, was passiert? Du kriegst ein Bier ausgegeben. Ja. Fall 2 ist, du kommst in die Kneipe und wirst gefragt, und wie geht's es dir so? Super. Also ich bin heute Morgen aufgewacht, ich war gesund, ich habe Sport gemacht, ich habe mich geduscht, ich habe gut gefrühstückt, ich war um 8 Uhr im Büro und jetzt ist 18 Uhr, ich bin so dankbar mit dir jetzt hier zu sitzen, ich bin so gut drauf. Du kriegst kein Bier ausgegeben, du kriegst ein paar auf die
0: Fresse und bist rausgeschmissen, oder? Das ist ja verrückt. In, in gewisser Weise ja. Also, ich, abgesehen davon, dass ich tatsächlich so eine Antwort, glaube ich, auch noch nie gehört habe. Mhm. Also, was eigentlich Gerade nie hier in Deutschland. Genau, was eigentlich schlimm ist. Also, muss man auch sagen. Ja. 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 Also, ich, also ne, klar, ne, gibt, äh, gibt mal Leute, die sagen: Mensch, nö, heute geht es mir richtig super. Aber das wird dann auch nicht ausgeführt. Weil es ja zu gut sein könnte, wahrscheinlich. Ja, klar. Wahrscheinlich, ne? einmal,
1: einmal das, ich kann es selbst kaum glauben. Und was wollen die anderen von mir denken? Also, ich habe so einen Satz, den ich gerne verwende. Ähm, willst also, äh, es ist normal, gestresst zu sein. Meine
0: Frage an dich: Willst du normal sein? <lacht> also, willst du dazugehören? Als Psychologe kann ich sagen, die meisten Leute wollen normal sein. Das, das ist dann ein Teil des Problems, wahrscheinlich. Ja, ich, ich habe öfter mal Leute gefragt, willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Ich glaub, das ist eine ähnliche ja. Richtung. Ein wunderbarer Satz. Ich kenne ihn von Krishna Krishnamurti, der ist großartig, also das
1: ist toll. Ja. Und da ist was dran. Nee, recht haben. Oder beides. Ja, das Kriegst <lacht> genau. du nicht? Ja, dann nehme ich jetzt
0: ein Bier. <lacht> ja, das, das ist, äh, genau, ne? und Bier ist, Bier ist dann ja schon das, was man äh, als schlechte Coping-Strategie bezeichnen könnte auch. Als Dortmunder nicht. Ach so, okay. <lacht> ja, ja also als Dortmunder
1: äh, habe ich ja A, schwarz-gelbes Blut. Das ist natürlich Und ähm, Bier ist unsere, nein, das ist alles Unsinn. Also ich finde, äh, man kann man schon mal ein Bier trinken, aber es ist halt einfach nicht gut, also ich kenne die Leute jetzt gerade zur Zeit von Corona, seit acht Wochen, die ballern sich jeden Abend echt mehr als gesund ist. Ja. Also ich finde, ein Bier, ein Glas Wein, kann man sagen, okay, ist Alkoholiker. Ich meine, nee, der genießt das Leben, wenn es bei einem Glas bleibt. Ja. So. Aber manche übertreiben damit. Genauso wie, ne, Kühlschrank. Die gehen zum Kühlschrank, sind gestresst, empfinden Liebe und hauen sich den Scheiß da rein. Ja. Ah, das ist nicht gesund. Und wir kriegen es ja beigebracht. Wir kriegen ja beigebracht, wenn du bei McDonalds isst, bist du fröhlich. Ja. Ja, die Kinder kriegen dieses Spielzeug geschenkt genau. und lernen dann, hm, hier ist gut, hier, hier, hier kümmert man sich um mich, hier bin ich sicher, hier habe ich Spaß. Und dass sie sich da wirklich äh, Müll reinschaufeln, ja. regelmäßig ist ja halt nicht gut. Wenn man jetzt einmal im Jahr zu McDonalds geht oder zu Burger King geht, ist ja egal. Es ist da halt und dann wird es halt verdaut und fertig. Genau, das, das, das ist die Gewohnheit. Ja. Deswegen ist auch überhaupt kein Problem, wenn wir mal gestresst sind, wir sind zu belastbar. Also ist gar kein, also wir können ja locker mal vier, sechs, acht Wochen jede Woche 70 Stunden arbeiten. Wir können das. Mhm. Wir können sogar gestresst arbeiten. Wir können sogar dabei noch Sorgen haben, ob es auch gut geht. Das schaffen wir, sechs, sieben, acht Wochen.
0: Manche sagen, sie können unter Stress besser arbeiten sogar. Ja, also glauben Die
1: Frage ist was, ist, was meinen die da mit Stress? Das, mhm. das höre ich oft und ich frage immer gerne so, okay, was meinst du mit Stress? Ja, diese, diese, diese Aktivität und dann diese mhm. Vorfreude, das ist kein Stress. Ja. Das ist Vorfreudeaktivität. Ja. Äh, Stress ist, wenn du äh, mit einem Kollegen gemeinsam eine Präsentation von einem sehr wichtigen Kunden vorbereitet hast. Der Kollege ist der Kaufmann, du bist der Techniker. Und dann bist du auf dem Weg am Morgen zum Flughafen, wo ihr beide nach München fliegen wollt für die Präsentation, dann kriegst du eine WhatsApp, ich bin krank, ich kann nicht. So, siehst du an, in dem Augenblick ja. geht dir denn auf Grundeis, das ist Stress. Und der Stress, glaube ich, hilft nicht dabei, gut zu präsentieren. Ja.
0: Genau, ne? Und dann, dann diesen Schalter umzulegen, ne? diese, genau. und ne, was, äh, das, das hast du ja angesprochen, ne? Dann diese Entscheidung zu treffen, so erstmal, erstmal überhaupt wahrzunehmen, ne? Was passiert hier gerade wahrscheinlich? Ne? Also was, was, sind diese, also ich sag, diese sag, Schritte, die dann, die dann äh, gemacht werden
1: müssten ja, im Idealfall? Genau, also sie, sie, müssten gemacht werden. Meiner Ansicht nach, also vorweg, ich gebe jetzt ein paar Tipps. Ich sage sehr, sehr gerne, glaubt mir kein Wort, probiert's aus. Ja. Weil es, das weißt du auch, also wie ich, es gibt nicht den einen Weg und die Technik, es hat sehr viel mit, ah, ich höre mir was an, so wie jetzt, und dann prüfe ich mal so für mich, was passt denn für mich? Und dann mache ich so meine Version. Und das Erste ist, äh, dass ich mir überlege, okay, jetzt in diesem Beispiel mit diesem Flugzeug, also, ne, also Flughafen, und dann ein Kollege sagt ab, ich kann nicht kommen, wegen magen darm und bitte viel Spaß. Das Erste ist, sich zu erlauben, jetzt für einen kurzen Augenblick so richtig gestresst zu sein also nicht schön reden, sondern richtig mhm. schön diese, diese Talfahrt genießen für je nachdem zwei Sekunden, eine Minute, 30 Sekunden, weil Gefühle dazu neigen, nachzulassen. Mhm. Alle Gefühle. Ja. Alle, glaube ich. Man kann, man kann jetzt über so eine, so eine Grundliebe kann man jetzt diskutieren, aber ansonsten lassen alle Gefühle mal irgendwann nach. Also niemand ärgert sich wirklich, Ernsthaft eine Woche am Stück. <lacht> Geht gar nicht, dann drehst Ge du durch. Jedenfalls nicht über dieselbe Sache. Ne? Geht nicht. Also es gibt Menschen, die suchen das alles jeweils, aber ja. die brauchen immer neues Futter. Also ja. über eine Situation, sich länger als eine Stunde ernsthaft zu ärgern, ja, musste schon gut trainiert sein darin. Also ja. Das ja. als erste ist also erstmal sich bewusst zu machen, okay, mir geht's gerade schlecht, ich bin gerade überfordert, ich hatte gehofft, dass der Kollege dabei ist der kennt die Folien vom kaufmännischen Bereich, ich bin der Techniker. Wenn der Kunde Fragen hat, was kostet das denn? Was sind ihre Angebote? Ab wann kriegen wir denn Nachlässe? Wenn der Kunde sonstige Fragen hat, rund um kaufmännische Dinge, bin ich am Arsch. Ja. Und das kann ja wirklich passieren. Also da wirklich mal ähm, einfach, ich denke, die Person sitzt dann, sitzt dann da an diesen Schemeln am Flughafen, kriegt die Wort erstmal zu merken, boah, mir geht gerade echt die Düse. Also ich habe Herzschlag, mein, mein Blick verändert also verengt sich die ganzen klassischen Stressreaktionen mhm. Atmung wird flacher fühle mich sehr unwohl Fluchtreaktionen Brocken hinschmeißen äh, Panik Aggression wie kannst du nur reiß dich zusammen komm jetzt hier rüber äh, Kunde absagen ich komme nicht all das ist menschlich mhm. und dieses Gefühl braucht
0: erstmal Raum. Ja. Und vor allem, ich habe ja in dem Moment auch keinen Säbelzahntiger in der Nähe, den ich irgendwie mal an den ähm, Zähnen packen kann, rumschleudern kann oder so. Überschätzt Überschätze irgendwas. ich nicht. <lacht> ich ja. glaube, der Viecher war nicht stark <lacht> und schwer. Aber gut, okay. Du meinst, ja.
1: Stefan, wenn du meinst, bitte schön. Ja, ich bin Optimist.
0: Packt ihn an seinen
1: Säbelzahntiger. Ja, weil, also, weil, um sich das bewusst zu machen, aber auch sich, auch sich klar zu machen, ich kann das empfinden auch ohne Säbelzahntiger. Hm also erstmal also das ist ja so für mich so, so Schritt 2 zu sagen, okay, und was passiert hier eigentlich ja. wo ist, also bin ich in Lebensgefahr, das ist an meiner Lieblingsfokus Fragen, in dem Augenblick, die Person sitzt da zittrig mit der Hand wegen der Nachricht, dass der Kollege nicht kommt bin ich jetzt in Lebensgefahr nee hm. das ist eine ganz wichtige Frage, ja. nachdem ich gemerkt habe, wie dreckig es mir geht Ja. weil die Antwort ist in meinem Leben bisher immer gewesen, nein ja ich bin, ich reise sehr viel herum und bin jetzt in den letzten Jahren zweimal überfallen worden. Ich glaube, ich war nicht in Lebensgefahr. Die wollten nur meine Uhr, mein Geld und meine Schuhe. Und da war ich halt quasi um die Klamotten ärmer in dem Augenblick. Aber ja. die, die wollten nicht, die wollten mich nicht umbringen. Es war einmal in Neapel, einmal in Mexiko. Die wollten einfach nur meine Kohle und, und fertig. Ja. Warum sollen sie mich umbringen? Macht ja keinen Sinn. So. Ja. Ähm, da war ich, wenn überhaupt, in Lebensgefahr. Aber in der Regel bei all unseren Stresssituationen, die wir im Alltag erleben, privat, beruflich, Straßenverkehr, also auf dem Weg von privat zum Beruf, S-Bahn, U-Bahn, all das, was da passiert, Deutsche Bahn und so, wir sind nicht in Lebensgefahr, zum Glück. Mhm. Und das bewusst zu machen,
0: ist halt schon mal ein echter Schritt. Das entspannt schon mal auf jeden Fall. Ja, ja, ja. es
1: kommt nicht von 100 Stresspunkten auf Null Stresspunkte. Mhm. Weil im Gehirn passieren ja Prozesse und auch, auch chemische Bodenstoffe, die gehen nicht mal eben so weg. Aber es wird, es wird milder. Ja. So, und dann liebe ich es, mich zu fragen, ja, Christian, das ist jetzt Mist, was da passiert. Und ja, du bist nicht in Lebensgefahr. Du findest das trotzdem kacke. Du findest mhm. es trotzdem unmöglich, was hier passiert. Wie kann der nur? Ja. Wie kann das nur passieren? Warum gerade ich? So und so und so. Und was ist das Beste, was ich jetzt tun kann? Mhm. Also auf der einen Seite dieses Gefühl nochmal, wirklich zu schätzen, zu sagen, nicht, nicht rosa-rot, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich Mist und ich muss das nicht gut finden. Es ist ein Problem. Es ist keine Herausforderung, sondern es ist echt ein Problem, ja. das ich jetzt nicht haben will. Ja, die, und das, also ja, das nervt. Komma, dann eben weiterdenken, denken lenken und was das Beste, was ich jetzt konkret tun kann. Und ja. ich begreife für mich immer so diese Gelassenheit als an sich was Einfaches, nämlich die Brücke zwischen dem Problem im echten Leben und der Lösung für das Problem. Und wenn du halt im Vorgarten Unkraut hast, stell dich hin, rosa-rote Brille, ich wünsche mir was, ne, vom Universum und sowas, ich wünsche mir jetzt im Vorgarten ohne Unkraut, das Zeugs wuchert. Ich muss mir den schmutzig machen, ich muss was tun, wenn es ja. weg ist. Und das vergessen viele. Also viele haben so die ja, Gelassenheit, bedeutet drüberstehen, ja, dann, dann fliege ich halt dahin, Sagt dem Kunden, ja, also wenn Sie jetzt ein paar Fragen haben zum technischen Bereich, bin ich für Sie da, Kollege ist krank, fangen wir mal an. Das ist nicht Gelassenheit, das ist halt, weil du willst ja auch Kundenservice bieten, da musst du schon mal gucken, ob du vielleicht, in dem Beispiel, was, was, was das tun könnte, wäre, ob er vielleicht einen Kollegen erreicht, der dann im Büro ist, den er aber dann zum Teil der Präsentation mit seinem Handy schalten kann auf Lautsprecher. Mhm. So, oder, oder okay, der Kollege ist krank, kann ich dich eventuell... Kann ich vielleicht ein paar Fragen sammeln in meiner Präsentation? Also ich entschuldige dich, dass du nicht kannst heute, weil du krank bist, aber er ist zu Hause und wir hatten Handy und wir sammeln die Fragen, die sie an ihn haben und dann mache ich ihn auf laut und dann können sie die Fragen stellen
0: und den Rest klären wir dann nochmal im Laufe der nächsten zwei Tage. Das heißt also, Gelassenheit ist für dich auch immer lösungsorientiert in, in dem Sinne, dass es für alle auch eine gute Lösung ist und im Unterschied zur Gleichgültigkeit, so habe ich das ja. jetzt äh, verstanden ja. dass, äh, wenn ich hingehe und, sa und sage ja, ich, ich bin halt hier, ich kann das und das, das andere kann ich nicht sehen sie zu, wie sie klarkommt, das wäre ja dann ja schon die Gleichgültigkeit im Prinzip Das ist Also Gelassenheit kann
1: je nach Situation eine scheißegal haltung sein.
0: Mhm.
1: Wenn das Ego durchdreht und das Ego denkt sich, ähm, also die kann der Kassierer mich nur so unhöflich behandeln? so ne, also mhm. Da ist es schon ganz gut, in einer gewissen Weise zu denken, Moment, ich bin jetzt hier wegen der Zucchini, wegen der Süßkartoffel, wegen der Möhre, wegen der Cashewkerne, wegen der Kokosnussmilch, wegen... Das brauche ich vielleicht noch ein bisschen Reis für so ein Curry und dann noch vielleicht ein bisschen Hühnchen. Also schon gerne viel Hühnchen. Dafür bin ich hier. Aber ich bin nicht hier, um dann von dem Kassierer nett behandelt zu werden. Ja. Und das ist dann so eine, so eine wohlwollende, auch liebevolle Scheißegalhaltung. haltung mhm. Also es geht immer um Fokussierung. Worauf fokussiere ich mich jetzt?
0: Ja. So Aufmerksamkeitslenkung. Ja. Ne? Wo, wo, ja. Wo, wo lege ich meinen Scheinwerfer ja. hin? so ne? und Wobei das natürlich auch leichter gesagt als getan ist, ne, je nachdem, was man so für Programme im Kopf hat. Ich als Mensch, der sich natürlich viel mit Kommunikation beschäftigt. Ach, machst wenn, du sowas? Ja, ich, ich habe mal gehört. Also Ach, bist du der, so. Stefan, der ja, genau. das richtig gut kann? Ja, also, also können ist immer so eine Sache, ne? aber ja. so tun, als ob ist immer ganz Ja, klar, das reicht.
1: Genau.
0: Es, es reicht, weil deine 80% sind ja dann die anderen. Genau. Also, das, das, das ist, halt, <lacht> ist pass auf. Nein, aber ne, in, dem, in dem Moment, ne, wenn, man, wenn man halt so auf irgendwas gepolt ist direkt und dann macht jemand schlecht, das, also, da muss, ich, da muss ich dann immer sagen, so, oh Mann, auch wenn ich in der Beschwerde-Hotline hänge zum Beispiel. Mm. Ja, das ist ja so de, in, in Deutschland total der Klassiker. Ja, am besten Beschwerde-Hotline von Mobilfunkanbieter. Ja, egal welcher, ist egal, egal welcher. Ist also egal. Es ist, wenn, ich, wenn ich Beschwerdetrainings gemacht habe und die Leute mal gefragt habe, wo habt ihr euch denn schon mal beschwert und was war eure schlechteste Erfahrung? Sämtliche Mobilfunkanbieter. Also, ja, das war, war unglaublich. Und da und das ist, also wenn, wenn man es weiß, wie es besser geht und es wird schlecht gemacht, ne? das ist dann, da sucht sich die Aufmerksamkeit auch ein Stück weit den Fokus. Aber du hast natürlich recht, ne? dann zurück, den Schritt zurückzugehen und zu sagen, äh, Moment, ich bin wie hier wegen meiner Paprika, wegen meines Hühnchens und wegen meinem Curry, dass ich mir danach schön da rauschnübel. Plus ich sitze in meiner Wohnung, rufe diesen O2 oder Vodafone
1: oder T-Mobile oder sonstige Leute an, sitze in der Wohnung. Ich da von A nach B durchgereicht, wenn ich mal jemanden erreicht habe. Das ist ein Luxusproblem. Ja. Also so viele Menschen auf der Welt würden mit mir sofort tauschen, heute Abend vielleicht nicht wegen WLAN-Schwankungen Netflix gucken zu können. Wir vergessen das, weil es so normal geworden ja. ist. Weil das ist auch wirklich überhaupt kein Vorwurf. Ich vergesse das auch. Ich vergesse, was es für ein Luxus ist, dass wir hier jetzt egal, ob es in Berlin oder in Dortmund oder in Bochum oder, oder in München leben, ich meine, das Gehirn mit halt, passt sich halt an ja, ist so normal. Ist genau. so normal, dass wir genug zu essen haben und zu trinken haben und, und äh, so. Und ein Satz habe ich gerade noch bei dir, also mit meinen Ohren gehört, ich weiß doch, dass es besser geht. Genau das ist ja da, wo der Stress losgeht. Mhm. Du glaubst zu wissen, aber, du, aber tatsächlich ist es ja so, es geht nicht besser. In Offensichtlich.
0: In dem Moment. In dem Moment. Moment.
1: Und mehr haben wir ja nicht. Ja. Also, ich mag das total gerne, im Rückblick mal zu überlegen, sag mal, Christian, was hast denn da gemacht? Jetzt sei es im Supermarkt oder aber am Flughafen oder aber in dem, bei dem Tele Tele Telekom Beispiel. Was ist denn da passiert? Und wir können im Stress das lernen, was wir noch für ein glücklicheres Leben brauchen. Weil die ganzen Sachen wiederkehrend passieren. Das ist total faszinierend. Stress ist nichts Einzigartiges, sondern wenn wir uns zehnmal stressen lassen, sind davon achtmal, jetzt als Zahl, können auch neun oder achtmal mhm. sein, aber sind achtmal mindestens ähnliche oder gar dieselben Situationen oder sogar in denselben Orten, mhm. zu denselben Zeiten,
0: mhm.
1: am selben Tisch. Das ist faszinierend. Und manche Menschen, wo ich uns glaube ich zuzählen darf und die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch, die gucken dahin. Was ist denn da passiert? Interessant, dass ich da so austicke. Die gehen also in diese, in diese Selbstverantwortung rein und überlegen sich, okay, ich, hab, ich kann wohl noch lernen bei Hotlines oder in Supermärkten, wo ich mich schlecht behandelt fühle, kann ich wohl noch lernen, gelassener, ruhiger, souveräner, aktiver, glücklicher zu sein. Macht für mich total Sinn, weil ich halt meinem Leben noch einige Male in der Situation sein werde. Und dann ist doch irgendwie besser, die Lockerer, leichter zu bewältigen. Mhm. Und jetzt die Feinheit nicht locker und leicht. Mhm. Sondern lockerer und
0: leichter zu bewältigen. Ja. ja, ist ja schon mal was. Also jede Stresssituation ist eigentlich die Chance einer Lernsituation. Voll. Voll. Lernen oder leiden kannst du ja aussuchen. Auch,
1: mhm. ja, <lacht> auch da leiden, wieder die Entscheidung. Ja, leiden ja. machst du automatisch. Ja. Automatisch, boom, <lacht> ja. leidest du. Lernen kannst du überlegen. Willst du, willst du
0: nicht. Ja. Das, äh, das, ich finde auch diese, ne, diese Schritte genau richtig abgepasst, ne, weil natürlich so dieser Ärger, der geht einfach, der ist einfach schneller. Ne, der ist schneller mhm. als unser Verstand. Das ist ja Ziel. das, das, ist ja das äh, Ärgerliche dann in dem Moment einfach, ja, dass, dass wir dann manchmal auch schneller reagieren, als es uns lieb ist vielleicht ja, und wir im Nachhinein denken, Mensch, ah, was hast du da wieder gemacht oder so und uns noch weiter runterziehen. Deshalb finde ich das total gut, irgendwie diesem das, diesem Ärger erstmal bewusst Raum zu geben ne? und, und dann den Verstand dazu dazuzuschalten und dann mal danach zu fragen, was hast du denn dazu zu sagen.
1: Und auch immer wieder konstruktiv wenn es ein Rückblick ist, wirklich ernsthaft das Gute darin zu sehen. Wenn Menschen mhm. sich ärgern, dann heißt das auch, dass sie ein berechtigtes Ziel haben, ein berechtigtes Interesse haben, was gerade eben gefährdet ist. Also, wenn du ein Seminar durchführst und da hast du, was ich von zwölf Teilnehmern, zwei die machen nicht mit. Hm. Du sprichst dir dann eine Pause an, sagst, hey Leute, mir ist aufgefallen so und so, wie wir das halt so machen. Ne? Du Pseudo, ich bin ein Pädagoge, also wir beide, mir ist aufgefallen das, so und so und so. Äh, möchtest du was dazu sagen, so und so und so. Und die dann sagen so, äh, ja, scheiße, hier, also Dreck und riecht überhaupt nichts dann sind wir ja in dem Augenblick verärgert, wenn wir es denn dann sind, weil wir an sich ja wollen, dass die auf ein nächstes Level kommen. Mhm. Und dass wir irgendwie für die da sind. Und wenn wir halt merken, dass die uns nicht reinlassen, ja, dann ist du ja verärgert. Also ich finde, Menschen, die sich ärgern, sind motivierte, interessierte Menschen. Ja. Weil wir haben halt erstmal eine Erwartung, die können wir auch haben. Wir sollten da halt nicht glauben, dass die Erwartung erfüllt wird. Warum auch? Warum soll das Universum oder die Welt uns die Erwartungen erfüllen, nur weil wir es sind? Wir sind nicht Mittelpunkt des Universums. Muss ich auch übrigens hart lernen. Ich dachte, ich lange kann es sein, ich lehre, das, das zu realisieren, ist, ja, glaube ich, auch immer ein Prozess. Aber jeden Tag siehst du es. Ja. Jeden Tag sehe ich leider, jetzt mit einem Grinsen dabei, sehe ich leider, dass ich dann wohl doch nicht der, der Macher bin im Universum. Ich bin einer von vielen.
0: Wenn man darauf achtet, glaube ich auch. Ne? Ja. Also, also wir, äh, ich glaube. Vera Birkenbihl hat auch mal gesagt, ähm, wir neigen dazu, uns für den Nabel der Welt zu halten. Ja. Und, äh, wir werden Schluss, ja auch. Wir sagen, werden, meine Mutter hat mir doch beigebracht, ich wäre das
1: wichtigste Wesen auf der ja. Welt. Na gut, wenn, es muss sie ja auch. Ist ihr Job als Mutter. <lacht> ja. So, ist halt Bullshit, ne? Weil das sagen alle Mütter zu ihren Kindern. Also ja. wer, ist jetzt, wer ist jetzt der Nabel der Welt? Also im Grunde, also ich bin so ein, ich bin so ein, so ein Laien, so ein Hobby, Hobby-Buddhist. Und mhm. äh, wir sind alle Nabel der Welt. Ja. Also, ich kann nicht sagen, ich bin jetzt wertvoller als der andere. Mein Ego sagt das. Aber in Momenten der Weisheit und der Ruhe und der Stille ist mir vollkommen klar, ich habe kein Recht zu glauben, dass es so laufen muss, wie ich es will. dir mal vor, ich wäre der, der das Wetter machen würde. Würdest du vielleicht noch sagen, okay, Christian, was ja was denn für dich? Ich dachte ja, für mich ist gutes Wetter so 21 Grad. Ähm, <lacht> gerne bis 22 Uhr. Und dann ist mir egal. Dann kann ich abends von draußen sitzen, T-Shirt an, das ist für mich gut. Dann würdest du vielleicht sagen, ja, okay, aber andere sagen, es ist viel zu kalt oder viel zu ja. warm. Also es macht Sinn, dass wir alle eben nur einen Teil beitragen können. Und dass keiner einen Hebel hat.
0: Ja diese Gleichartigkeit dann wieder oder sich mal wieder so ein bisschen runterzuholen vom, vom hohen Ross quasi ne, und zu sagen okay ich bin eben auch nur einer von vielen und und das auch oder dadurch dann auch die Dinge so ein bisschen zu relativieren oder ins, ähm, ins richtige Verhältnis zu setzen
1: ja und noch als Metapher Stichwort Stichwort hohes Ross im, im Stress bist du Ross und nicht Reiter ja und das ist halt für jemanden, der souverän leben möchte, nicht die richtige Reihenfolge. Also im Stress sind wir eher Passagier, aber nicht der Pilot.
0: Ja, das ist nochmal ein schönes Bild. Und ähm, du hast ja auch angesprochen, ne, das war auch für dich ein Weg nach diesem Unfall ähm, mit... Wo viel leicht ging, aber auch manche schwer. Also, auch da steht ja auf deiner Homepage das schöne Zitat: Ich möchte den Menschen zeigen, wie einfach es sein kann, die Hürden des Lebens mit Leichtigkeit zu meistern. Jetzt hast du schon gesagt, Teile davon waren schwer. Wie, wie ging dieser Weg weiter? Was waren so deine, vielleicht deine leichtesten Learnings, aber auch deine schwierigsten? Mhm. Hm. Teilweise war das gleichzeitig. Also zum Beispiel
1: mhm. ist mir ziemlich schnell klar geworden, ähm, nicht mein Mitarbeiter, nehmen wir mal ein Businessbeispiel, nicht mein Mitarbeiter nervt mich, sondern mein Denken über den Mitarbeiter nervt mhm. mich. Das zu erkennen hat mir nicht geschmeckt,
0: mhm.
1: <lacht> weil plötzlich war er nur noch der Auslöser und mein Denken war die Ursache. Ja. Alleine das mal zu unterscheiden, was es jetzt hier will, was ist der, was ist die wirkliche Ursache und was ist der Trigger? Das ist halt schon das ist halt ein Riesensprung in der persönlichen Weiterentwicklung. Hm. Dann habe ich mich sehr stark mit einer Methode beschäftigt, die ich bis heute wunderbar finde. Das ist The Work von, von Byron Katie, einer Amerikanerin, ist in den USA, super berühmt, geht bei... Ähm, Eckart Tolle ein und aus, äh, ist im Fernsehen zu sehen, ständig ist bei Oprah Winfrey immer wieder zu sehen, sie ist in USA sehr berühmt, mit der Idee, äh, dass eben the work darin, also die Arbeit daran besteht, die Gedanken, die uns stressen, zu erkennen
0: mhm.
1: und auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen.
0: Mhm.
1: Ja, also mein, mein, mein Mitarbeiter hat keinen Bock auf meine Arbeit, auf die Arbeit, äh, ist es wahr. So Und da, das ist halt... Das sind, im Grunde ist es. Ist, ist äh, The Work, sind vier Fragen mit ein paar Umkehrungen dabei, kann man auch googeln, wenn man es möchte. Die reine Methode ist super einfach. Ja. Aber sich in diesen Zustand, also die Offenheit zu haben, in diesen Zustand reinzugehen und sich selbst hinterfragen, sein Denken zu hinterfragen, was ja in meinem Fall seit 47 Jahren geprägt wurde ja. von Gesellschaft, Werbung, Eltern, Lehrern, äh, Mitschülerinnen, Familie, Freunden, Erlebnissen. Das ist halt auf der einen Seite super einfach, weil es in der Methode halt vier Fragen sind und ein paar Umkehrungen. Ein bisschen, bisschen Gedankenyoga sozusagen. Aber auch richtig schwer ist dann mhm. zu tun. Ja. Alleine, sich, alleine sich abends die Zeit, also Motto Glotze aus, Netflix aus, Amazon Prime aus oder sonstige Dinge ausmachen und sich einfach mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen für so etwas. Haben wir nicht gelernt. Ja. Wir haben gelernt, 20 Uhr Tagesschau, 20, 15 Filmchen gucken.
0: Genau, berieseln lassen, berieseln lassen, berieseln lassen. Lernen die
1: heute auch anders. Heute lernen sie halt äh, Facebook tagsüber ja. und abends vielleicht Facebook und noch zeitgleich irgendwie was gucken, YouTube und sowas. Aber das Gleiche passiert, nämlich von außen sich berieseln lassen. Ja. Und auch ich gucke gerne mal Netflix. Ich weiß aber, wenn ich mein Leben wirklich konstruktiv ähm gesund mit einer gewissen Größe führen möchte, dann muss ich hingucken, was in meinem Kopf so los ist. Ich muss meine Muster erkennen. Und das, da gibt es genug Methoden für, mm
0: -hmm.
1: aber die anzuwenden so ist halt echt der, der. Und das ist dann wieder der Punkt der Entscheidung. Will ja, ich. Also gerade hier in Berlin gibt es so eine Werbekampagne von irgendwem, das Geheimnis des Erfolges ist es, dran zu bleiben. Mm -hmm. So, anfangen können wir alle, aber dranbleiben ist halt immer so schwer. Und da ist eben mein Motiv, dass ich äh, diese Erfahrung gesammelt habe, Autounfall plus ein paar andere Dinge, die einfach nicht schön gewesen sind, ähm, dass ich sowas eben nicht mehr erleben möchte. Und ich glaube echt an Lernen durch Schmerz. Mm. Das ist die beste Methode überhaupt. Also nicht jetzt nicht ritzen, sondern ja. wirklich, dass das Leben haut dir richtig in die Fresse. Du überlebst es, berappelst dich nächstes Jahr, okay, beim nächsten Mal, wie kann ich ausweichen? Ja. Weil es kommt wieder. Es Fall. passiert alles. Das hat für mich nichts mit Karma zu tun, sondern das ist Leben. Wir können beobachten, wie suchen wir unsere Partner aus, wie suchen wir unsere Jobs aus, wie, wie kommunizieren wir es, alles Muster.
0: Ja, ich glaube und das finde ich auch. Also das ist auch eine, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis um. Ähm, weil das auch in, in meinen Seminar ich ja auch immer wieder fest, so wenn es um Konflikte geht und so, ja, aber ich kann doch nicht, also ähm, wie reagiere ich denn dann da im Streit und so weiter und so fort? Ne? Wie fahre ich mich denn dann runter? Ne? Und, ähm, und das ist eben genauso, die eine Situation hattest du dann vielleicht noch nicht. So, und ne, dann geht es halt erstmal schief, so und so wie du es nicht haben möchtest. Ne? Das, also das Einzige, was man dann eben machen kann, ist daraus eben zu reflektieren, zu überlegen, okay, wie kann ich es denn das nächste Mal besser machen? Und ein Satz eben dazu. Yeah. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da wirklich auch ein bisschen
1: strategisch heranzugehen. Also ja. klar, schon mit Schwung, und Eleganz, also Eleganz und, und Schwung, ja. Aber genauso auch zu gucken, okay, in der Situation, was kann ich da tun, was sind meine zwei, drei einfachen Techniken, wie gerade eben das Gefühl zulassen, Fokusfrage, bin ich in Lebensgefahr? Dann die Fokusfrage, ja, nervt immer noch und was kann ich am besten tun? Das ist ja nun kein Hexenberg. Das kann man sich so, wenn man will, auf eine Karte schreiben oder an einen Bildschirm hängen, also nicht drauf daneben, dass du noch was gucken kannst und, und dann kriegst du halt eine E-Mail, die dich nervt, guckst halt drauf und dann gehst du es halt durch, kannst du trainieren. Das ist situativ und genauso auch will ich mal abends sich zu fragen, was war heute der schönste Moment des Tages? Mhm. Das ist halt super schön, einmal richtig so zu genießen und dann sich auch zu so fragen, an welchen Stellen war es denn heute irgendwie schwierig, stressig, unangenehm, wo war ich nicht, wo war ich nicht rund. So Und sich eine Sache rauszusuchen, egal welche, wo einfach gerade, wo ich hingucken möchte, und sich fragen, äh, Christian, was ist denn da passiert? So in Ehrlichkeit. Also wir lieben es, durch Fenster zu gucken, aber es ist auch mal abends an der Zeit, äh, in den Spiegel zu gucken.
0: ja. Ja, und ich, ich glaube, dass das tatsächlich auch in der aktuellen Lage, ähm, also es ist ja viel drüber gesprochen worden, Corona als Chance, la, 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 la. Ich wehre mich auch so ein bisschen gegen das Wort Krise. Ich nenne es mittlerweile Corona-Situation, ja. ne, weil es einfach so viele Facetten hat. Und für manche ist es schlimm, für manche ist es eine Krise und äh, auch mit vollem Recht. Für andere ist es eine Chance. Manche verdienen sich dumm, dumm und dusselig, <lacht> äh, zumindest wenn man auf Klopapier gesetzt hat. Äh, andere auch. <lacht> andere, andere auch, auch genau. Ja. Online-Händler auf jeden Fall auch. Aber da auch, dass die Zeit plötzlich auch mehr da ist, auf Innenschau zu gehen. Also plötzlich... Theoretisch. Ist, genau, Theor ja, theoretisch, ne? aber zumindest am Anfang habe ich es auch ein Stück weit so empfunden. Also ich muss sagen, ich habe mich am Anfang, als es so losging und so es hieß, okay, jetzt kommt irgendwie der Lockdown, ich habe mich ein bisschen gefreut, muss ich äh, ehrlich gestehen, weil ich dachte, oh ja, Pause, schön. Mhm. Mhm. Äh, und, und ich habe so ein, so ein kleines Faultier in mir, was dann sich riesig freut und sagt, wunderbar. Ja. Ja. Mhm. Ähm, das hatte dann aber gar nicht so viel Zeit. Ähm, so, aber die Leute haben das Spazierengehen wieder für sich entdeckt. Und ich glaube, also schließe ich mir jetzt von mir auf andere, aber so beim Spazierengehen, da kreisen ja dann auch erstmal die vielen Gedanken. Und dass man da dann zumindest die Zeit mal wieder hätte, ähm, bestimmte Dinge zu reflektieren. Und all das ähm, bitte, bitte für sich
1: persönlich aufschreiben.
0: Mhm.
1: Also gerade wenn so Gedanken stressig sind, ist das total wichtig, das Motto zu haben, Stress, Gedanken gehören auf Papier, nicht in den Kopf. Ja, weil wenn wir, wenn wir auch, uns halt wirklich, wenn wir jeder ganz mal probieren, möglich, altmodisch, analog, Blatt Papier, Stift aufschreiben. Weil ins Handy-Tickern da passiert äh, motorisch weniger im Gehirn und sowas, ja. also es ist besser, als aufzuschreiben und das Verrückte ist, wenn wir da wirklich sehen, was wir im Kopf haben, da ist ja zum Großteil äh, durch die Wahrnehmung, Übertreibungen, Schwarz-Weiß-Denken, die ganzen Denkferien, die wir so machen, Wahrnehmungsferien, Generalisierung und sowas, dann sehen wir es, was wir für einen Mist im Kopf haben, <lacht> oftmals. Ja, und, und in dem Augenblick muss ich gar nichts mehr manipulieren, sondern ich sehe einfach, nee, Christian, das äh, kann so nicht sein, mhm. dass alle Verkäufer doof sind. Ja. Oder dass, dass bei T-Mobile oder bei Vodafone keiner arbeiten will. Weißt du? Also, dass die alle doof sind. Das kann ja, ja an sich gar nicht sein. Also, viele, und der, der am Telefon war, schon, aber oder der macht das extra, woher will es wissen? Ja. Der kann es vielleicht nicht besser.
0: Ja, das ist spannend. Also, das, das ist es, was das hab, ähm, also, ich, ich schreibe mir immer nur Sachen auf, wenn das Gedankenkarussell sich abends dreht und ich nicht einschlafen kann. Ja. So, ne? dann, dann ist es mir wichtig, die Sachen außen drauf zu kriegen. Aber schön zu spazieren gehen, das wäre natürlich auch nochmal interessant. Das ist echt hilfreich.
1: Und Stichwort Innenschau. Mir hat es auch geholfen, also Stress ist ja das Gefühl von Unklarheit, von mhm. Nebel. Und Gelassenheit ist klar. Also dann sehe ich drei Optionen und ich weiß, okay, Option C macht am meisten Sinn. Ob sie die richtige ist, weiß ich immer erst später, aber Stand jetzt, mit der Information ich habe, ist, ob Ziel die richtige. Also Gelassenheit ist Klarheit. Und der Punkt dabei ist, es hilft total, wenn man Gelassenheit auch Klarheit aufbauen möchte, sich selbst ein paar Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Was will ich erreichen? Was bin ich bereit dafür zu tun? Welchen Preis bin ich, bin ich bereit dafür zu bezahlen, um das zu erreichen, was ich will? Ja, ich sehe gerade hier neben dir so, so ein Fahrrad, wo man drauf treten kann. Gibt's da da gibt es einen Fachbegriff bestimmt für. Ne? Also so, einen Hometrainer für einen Home -Trainer Trainer, so ja. ein
0: Hometrainer
1: oder Standfahrrad, keine Ahnung. Mhm. Ähm, wenn ich meinetwegen jetzt äh, 190 Kilogramm wiegen würde und ich weiß, okay, ich bin eine faule Ratte äh, und ich will innerhalb von, was ist gesund, von acht Wochen vielleicht 10 Kilo abnehmen. Ich weiß nicht, ich bin da los, wie viel eine also Nehmen wir mal an, das ist eine sinnvolle, sinnvolle Zahl. Ich weiß, okay, ich weiß, was ich will, ich will abnehmen. Zehn Kilo in acht Wochen oder im Vierteljahr. Ich weiß aber auch von mir, ich bin eine faule Ratte. Was, was, muss ich dafür tun? Ich muss das scheiß Ding treten. Passt nicht zusammen. Also nehme ich mir halt ein Tablet, stell das dann dahin und guck halt meine Lieblingsserie mhm. währenddessen. Wir müssen lernen, uns zum Guten zu verarschen. Ja. Wir werden anlauern verarscht durch die Medien, durch die, durch Bekannte, durch Business, durch Werbung. Wir werden anlauern verarscht unser Gehirn verarscht uns andauernd. Und das können wir nutzen. Also, nur, aber nur wenn wir halt bereit sind, uns für was Gutes zu verarschen. Und das ist zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, okay, ich bin eine faule Ratze, will aber abnehmen, muss das scheiß Ding treten, also, was ist die Lösung? Ja, gut, da muss ich halt ja dabei Fernsehen gucken. Ja. Und was passiert? Misst schon 40 Minuten um. Die Folge, verdammt, war ja, das
0: so schön. Ja, genau. Ja, also diese Kopplung ist ist wichtig, ne, von also im Prinzip so ähnlich wie wir es am Anfang äh, hatten mit dem mit diesem Thema McDonald's, ne? Also wieder das, ja. das, das, das Spielzeug ja. sozusagen nicht zu dem Essen, sondern zu dem zu dem Sport dazu holen oder so, ne? Die die Selbstbelohnung ja. ist dann auch. Also das Spannende
1: toll. ist ja dabei, damit habe ich mich selbst sich lange 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 Zeit beschäftigt. Das Spannende ist ja, wenn ich in meinem Fall, ich halte mich für recht dünn und will muskulöser werden, also mache ich CrossFit. So. Und ich weiß aber, ich muss locker ein, zwei Jahre durchhalten, mhm. um Erfolg zu haben. So, und dann ist ja die Belohnung ganz, ganz weit weg, ja. aber die Belastung und das Aufraffen ist halt jetzt. Und da sagt mein Gehirn gerne, boah, nee, dann machen wir es mal nicht. Ja, genau. Weil <lacht> der Deal halt scheiße ist, genauso wie gesunde Ernährung, weil ich vielleicht älter werde. Wenn ich Bock habe auf Pommes und, oder Currywurst-Pommes, ist die Entscheidung klar. Ich bin sicher, ich kriege sofort Profit. Ja. Ne? Also Marshmallow-Test, ich kriege sofort genau. Pommes und Currywurst. Dann wäre ich da hämmert, wenn ich sagen würde, ich werde vielleicht unter Umständen ein halbes Jahr älter. Dann sagt mein Verstand, und du wirst auch vielleicht vorher wegen deiner Dummer überfahren. Ja. Und das, das, das heißt, ich brauche wirklich diese kleinen Erfolge zwischendurch. Ja. ja, also in meinem Fall ähm, so einen leckeren Shake nach dem Training oder aber schöne Musik beim Training ähm, oder aber ich weiß, ey, sind ist ja, mal ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, wie heißt das, ähm, frech, das falsche Wort, ähm, wenn wir Männer so überheblich über Frauen sprechen, gibt's ein Wort für das macho gehabt. Ja, so also macho-mäßig, okay, ich habe keinen Bock auf Sport, aber die Susi ist doch heute auch da. Hm, ich sehe es dir an, du verstehst mich. Ja, du siehst Susi vor dir, oder? Ja, du siehst da ja, Susi. In ihrem Sportdress. Ja, klar. Und das ist nicht sehr weit, das Sportdress. Also du denkst dir so als Mann, interessant, <lacht> geh da los. Du doch auch. Ja, ja klar. So. Ja. Wir, wir graben die gar nicht an. Wir, 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 wir gucken, also wir glotzen auch nicht, aber wir wissen halt, ja, Susi ist da. Ja. Ich hoffe in meinem Kostet, wenn er meine Bude gibt, dann hat er keine Susi. Was Also ich kenne ja gerade keine. Wenn doch, Susi, äh, für dich geehrt. Äh, und das lernen wir einfach nicht. Obwohl es halt Millionen von Büchern gibt, also meine, aber auch von Kollegen, wo es drin steht. Und ich weiß nicht, du als Psychologe, ich, darf ich mal was fragen jetzt? Weiß ja, was interessiert? unbedingt. Warum, machen, also warum gehen die mit uns dann so schlecht um? In, ähm, Essen Müll, gehen nicht zum so, Sport, ähm, machen die Glotze nicht aus und äh, warum gehen wir nicht 15 Minuten spazieren?
0: Es ist, es ist genau das, äh, was du beschrieben hast, weil eben dieses, also unser Belohnungssystem funktioniert da einwandfrei. Ja. Ne? Also diese kurzfristigen Belohnungen und Ge Gewohnheitstiere. Ne? Also es ist, es ist einfach so, also diese Routinen zu durchbrechen, das hast du ja dann auch selbst erlebt, äh, sehr wahrscheinlich. Ähm, das ist das aller, aller, aller schwerste, weil wir diese Bahnen im Gehirn einfach gebahnt haben. Ne? Wir haben diese. Also die die Dinge, die wir häufig tun, die sind wie eine Autobahn im Prinzip. Ja. Und wenn wir dann mal was anderes machen wollen, ähm, also ne, ich ich mache jetzt seit zwei Wochen irgendwie so Homeworkouts mit einer App, ja, weil ja. Das der Hundtrainer funktioniert gar nicht mehr. <lacht> ja, den ich mal, getreten, nee, gar, gar nicht kaputt getreten, sondern ich habe äh, versehentlich mal ein Kabel, was dazu gehört, irgendwie weggeschmissen. Und äh, oh. ja, deshalb muss ich mir das mal wieder besorgen. Wir können den jetzt aus dem Fenster werfen. <lacht> klar, das, das geht traffic. Das würde sogar das, passen. Das Fenster äh, ist sehr hoch,
1: das Ding das, da. komm. Ähm, Neh, an der Stelle. <lacht> haben ähm, wir nicht gemacht, haben wir nicht ja, gemacht. Wenn es gelesen werden sollte,
0: Cross-Trainer flog aus Fenster in der so Straße. <lacht> Nee, haben wir nicht. Wir waren das nicht. Genau, dann, dann wissen die Leute Bescheid. Ja. Also wenn, wenn, wir, wenn wir etwas tun, also ne, wie, wie ich jetzt irgendwie seit zwei Wochen diese, diese Workouts, dann brau, baut das Gehirn ja erstmal eine neue Bahn auf. So, und am Anfang ist es halt ein kleiner Trampelfahrt. So, ne? Und so kann man sich das vorstellen, je öfter man mhm. in diesen Trampelfahrt mhm. halt begeht, irgendwann wird die Autobahn draus. Irgendwann kann man nicht mehr ohne. Ich habe ähm, jetzt nach zwei Wochen das, das Gefühl irgendwie, also ich mache das alle zwei Tage, das, dieses Workout. So, und manchmal habe ich so das Gefühl ey, heute, heute, wieso, ist noch heute keins, was ist denn los? Ach schön, also das ja, dann fehlt dir was. Genau, das ja. ist schon, und äh, das ist für mich total ungewohnt, das habe ich sonst nicht, weil, ne, inneres Faultier war sonst immer sehr aktiv. Aber jetzt eben auch, weil ich ja andere Bewegungen nicht mehr habe. Ne? Also mein tischtennis fällt im Moment flach ja. äh, aufgrund der Situation ja. etc. Und deshalb glaube ich, ist einfach diese Gier nach Bewegung auch einfach im Moment da. Ähm, ne? Aber das ist, das ist die Grundlage, dass wir einfach äh, Gewohnheitstiere sind. Mhm. Und ähm, da auch sehr viel dazu. Also und wir müssen es, ne, wenn wir beim, beim Lernen sind, müssen wir ja die Dinge miteinander verknüpfen. Also, ja. ähm, und da, da können dann auch so Sachen helfen, wie, ähm, ich habe das früher im Studium für total albern gehalten, halte es aber mittlerweile tatsächlich für eine ganz gute Idee, wenn dann Pläne, hm. also, wenn das, dass ich mir quasi schon vorher überlege, was sind, bestimmte, liebe was, genau, was sind bestimmte Dinge, die mir im Weg stehen könnten, ja, also, was weiß ich, ich nehme mir jetzt vor, alle zwei Tage zu joggen, so, hm. Und dann ähm, ne, kommt es, wie es kommen muss. Man hat die Laufschuhe angezogen. Man ist irgendwie voll im Dress. Ja. Kurze Hose, T-Shirt. Mach die Tür auf. In dem Moment Sturzregen. Genau so. dein Ding. Genau. so ne? Und dann die meisten überlegen sich dann, schön Wetter, läufig. ja, Also ich, ich wollte ja laufen, aber ich konnte ja nicht. Also an mir lag es nicht. Genau. Ja. Ne? So. Und dann aber schon mal zu planen, was passiert, wenn? Also wenn es regnet, dann und im dann ist jeder frei. Ne? Kann man sagen, dann laufe ich trotzdem los oder dann gehe ich auf den Heimtra Heimtrainer, den ich ja auch noch zu Hause habe oder aufs Laufband das ja, ist schön. oder dann fahre ich ins Fitnessstudio ja. ähm, oder ne, Thema, wenn wir bei Ernährung bleiben wollen, Thema Süßigkeiten. Ne? Wenn ich Heißhunger auf Süßigkeiten kriege, dann esse ich einen Apfel. Mm. Oder ähnliches. Mm. Ne? Also, das habe äh, hab ich mir tatsächlich mal so als, als Vorsatz äh, genommen. Wobei ich tatsächlich so gut wie keine Süßigkeiten esse, seit ich in Berlin bin, weil ich mir einfach keine kaufe. Ja, das, <lacht> das hilft. <lacht> das ne? ist
1: einfach nicht kaufen, ja. sind sie nicht da. Und dann läufst du an die Morgens und hab
0: 13 Späti und dann holst du dann eine Tüte Haribo, und Das machen wir ja nicht dann. Genau. Ja. Ja, das, ist, das ist auch so. Mhm. Was sind denn aus also in der Psychologie spricht man immer schnell und viel, wenn es um das Thema Stress geht, von von Stressoren. Was sind aus deiner Sicht so die Hauptstressoren der heutigen Zeit? Gedanken. Jetzt Nur guckst du ne? Mhm. Kurze Antwort. ja. Die
1: meisten antworten ja ähm, der Chef also mhm. Führungskräfte lösen oft Stress aus Stress vor Führungskraft äh, Arbeitsbelastung häufiger wird häufig genannt äh, Krankheit selbst mhm. also eigene oder die von Angehörigen ähm, Veränderung, also Change in Firmen und mhm. in der Gesellschaft äh, wird genannt. Ich halte das alles für, für, ähm, für Quatsch, weil du hast halt eine, du hast, drei, du hast drei Personen in derselben Abteilung und die wären genau gleich, die Personen. Und die haben die gleiche Herausforderung, die um sie herum ist und die reagieren einfach anders. Ja. Das heißt, die reagieren so, wie sie denken. Wenn die denken, Erst Change, also ja, gut, Change, aber weißt du was? Also, ich arbeite beim Konzern abc.de seit 20 Jahren. Wir hatten schon so viel Change. Da kommt dieser von links, die läuft gleich weiter ab. Die läuft jetzt, jetzt läuft sie da durchs Bild und dann läuft sie rechts wieder raus. Kenn lass mal, ja. bleib mal locker. Das ist der erste, der wird locker. Aber der Stressor, der, der, dieser, dieser potenzielle Stressor, der, der ist da der von Change, von Veränderung, ja. Büroveränderung oder was auch immer so passiert, Softwareveränderung. Oh der ja, warte erstmal ab. Und der zweite so, boah, ich werde meinen Job verlieren, ähm, ich war noch nie gut beim Change, ich kann mich nicht verändern und ich bin gerade so angekommen hier und hätte es gewusst so und so und so. Der zweite tickt total aus. Und dann dritte so, ja, ich suche einen neuen Job. weißt mhm. ja. also und das, Der Unterschied ist halt echt nicht das, was da passiert, sondern es ist halt das, was sie, also ihre gedankliche Reaktion, ja. das ist halt entscheidend. Von daher ähm, natürlich stresst ein Marathonlauf aber davon reden wir ja nicht, wenn wir über Stress sprechen. Wir reden ja davon, ja. dass da im Business oder im Geschäftswelt, in der Arbeitswelt zu Hause auch in der Familie Stress auslöst. Und mhm. wenn ein Kind krank wird, ist das nicht unbedingt ein Stressor. Weil mhm. sogar das, die Eltern verschieden darauf reagieren. Ja. Also der Vater flippt irgendwie aus und die Mutter so, warte erstmal ab. Jetzt gehen wir erstmal zu drei Ärzten. Dann gucken wir mal, so und so und so wird es schon werden. Es ist ähm, nicht die Wirklichkeit, die uns stresst. Es ist unser Denken, unsere Interpretation, unsere Meinung über die Wirklichkeit, mhm. die uns stresst. Weil wir eben in der glücklichen Lage sind, nicht denken zu müssen morgens früh. Ah, jetzt haben wir kein Wasser und nichts zu essen. Ähm, ja, dann geht, dann, geht der, dann geht der Onkel einen Tag in die Richtung und hofft, dass die Wasserquelle nicht versiegt ist. Ja und dass da nicht welche Giftschlangen noch rumeiern. und dann geht der der andere Onkel geht dann mal wegen in die Richtung und und guckt dass er irgendwie vielleicht ein paar Kakteenpflanzen findet die er dann irgendwie mitessen kann oder oder so das das sind dann noch mal andere Stressoren also Hunger mhm. oder oder Durst ähm, oder Höhenangst. Mhm. Ist ja auch, er, also Höhenangst ist ja auch da Höhenangst ist da musst du nicht groß denken hast du einfach ja. aber das worüber die auch die ganzen Stressreporte von Krankenkassen, mhm. ja, von jeder Krankenkasse Stressreporte, äh, die vergessen den Satz, ähm, der Stressor ist nicht die Führungskraft, sondern das Denken der Leute über die Führungskraft. Ja. Wird vergessen. Ja. Ja, also, und, und deswegen bleibt es auch erstmal bei vielen Menschen bei dem Stress. Ja, weil erst wenn du halt erkennst, interessant,
0: ich bin es ja. Mhm. Kannst ja ernsthaft aktiv werden, vorher nicht. Ja. Ja, und das ist, also dass sich einmal selbst einzugestehen ne, und ähm, dass man da selber für seine Gedanken verantwortlich ist ne, und dann noch die Veränderung irgendwie selber anzugehen, das ist eben dieser schwierige Prozess. Nochmal so zur Begrifflichkeit, nur man könnte jetzt sagen, ob ein Stressor ein Stressor, Stressor wird, ist eigentlich ähm, die, äh, die Entscheidung der Gedanken. Also und zwar der, eine automatische, vorbewusste, unbewusste Sache, die im Gehirn passiert. Ja. In der, also in der Psychologie sprechen wir gerne auch von Belastung und Beanspruchung. Mhm. Ähm, das ist einfach, also der Chef ist dann die Belastung, aber inwiefern mich das aus dem Gleichgewicht bringt, also wie, wie sehr ich darunter leide, das ist dann im Prinzip der Grad der Beanspruchung. Ganz genau.
1: Eine Handel mit 50 Kilogramm ist für meinen Trainer Pillepalle,
0: macht er ja. so weg und ich brauche halt zwei Hände genau ja, ja, ja. <lacht> genau das ist das Konzept ja. nee, sehr schön jetzt kommt so die, die erstmal die absolute Hammerfrage und dann ähm, noch was persönliches was mich neugierig gemacht hat in der aktuellen Situation jetzt haben wir alle so so gesagt so ja ne, die Hauptsache man hat irgendwie das richtige Mindset ne, schön denken und so weiter Jetzt stelle ich mir die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern im Homeschooling zu Hause vor, mhm. äh, die selber noch Homeoffice machen soll. Mhm. Und die sagt, ja, ihr sitzt da schön in der warmen Bude. Äh, ich muss hier sehen, dass ich irgendwie die Miete zusammenkratze und meine drei Mäuler stopfe hier. Ihr habt gut reden. Wie soll ich mich denn, wie soll ich mir denn hier mein Mindset äh, verändern? Ja. Ja. ja.
1: Hm. Die Person, der kann niemand helfen, außer sie selbst. Mhm. Das war jetzt erstens. Zweitens, ähm, ja, es ist echt eine beschissene Situation. Definitiv, finanziell, äh, emotional, äh, organisatorisch. Mhm. Also es ist echt eine richtig dämliche Situation. Drittens, äh, sie geht vorbei. Also schnell sind wir im Stress und denken, das ist jetzt immer so. Und, und mhm. sehen nicht, dass es endlich ist. Mhm. Alleine zu wissen, okay, das geht jetzt noch wahrscheinlich so, je nachdem, vier Wochen, acht Wochen, ein Vierteljahr, aber es ist, glaube ich, schon endlich. Also wir werden jetzt nicht irgendwie ein Leben lang mit Ausgangssperren oder Ausgangseinschränkungen konfrontiert sein, glaube ich nicht. Das ähm, ist ein Tipp, mal, mal so aus der Hüfte heraus, ne? weil allgemeine Frage, allgemeine Antwort, klar, man muss den Fall machen, aber das wäre ähm, was ich dazu sagen würde. Und in jedem Fall ist meiner Ansicht nach, ähm, dass sich die Person äh, Hilfe holt,
0: mhm.
1: sei es vielleicht nur du, liebe Freundin, oder äh, lieber Nachbar, je nachdem, kannst du mal einmal am Tag für 30 Minuten auf meine Kinder aufpassen, die, äh, die kennen sich jetzt, nicht mehr, wenn es was geht, 30 Minuten wären für mich total gut, dann kann ich A, einkaufen, oder erst einen Kaffee trinken gehen, und dann einkaufen. Mhm. So, Weil dann ich, habe ich schon mal so 30 Minuten so eine Insel, wo ich weiß, ich kann einmal so, so durchatmen, aufatmen. Ja. Und, und meiner Erfahrung nach, müssen diese Inseln gar nicht so riesig groß oder riesig lang sein. Also 30 Minuten zu wissen, da ist mal jetzt wirklich für mich Zeit. Ja. Das, das hilft. Und da beobachte ich auch meinen Einzelcoachings, dass viele nicht auf die Idee kommen, wenn sie auf die Idee kommen, es sich nicht trauen, sich Hilfe zu holen. Mhm. Jetzt nicht unbedingt Hilfe vom Psychologen oder vom Therapeuten, sondern einfach nur von den Menschen, die überraschend gerne helfen. Ja. So. Ja. Also wir haben gerade so eine Nachbarin, eine total liebe Frau, die hat einen Hund und der Hund hat einen Hüftschaden und sie ist äh, also kurz vorm Sterben, also ist echt uralt, also die kann gerade noch gehen und habe ich halt gesehen, wie die da diesen Hund versucht hochzutragen, da ich, also wissen Sie was, anstellen können Sie einfach mal bei uns, wenn ich da bin, dann nehme ich Ihren Hund und noch die, sie, sie zur Not auch und dann, wupp, kein Problem, ne? so geht ja. halt. Aber ich habe mich ja nie getraut zu fragen. Ja. So, ich weiß, auf jeden Fall sage ich es ja Ja. Also wir, sind, wir, sind, wir kriegen herbeigebracht, sei stark, sei, sei nett, sei gefällig, sei, fallen perfekt. Nicht Menschen, ja, sei perfekt, fallen Menschen nicht zur Last. Ja. Und ich erlebe in meinem, in meinem Umfeld privat wie beruflich, wenn ich frage, hey, ich habe jetzt hier eine Aufgabe, eine Situation, da glaube ich, kannst du, mir, kannst du mir helfen, kann ich dich was fragen und dann wärst du mich froh zu hören, ja, nein. So, oder ja, ja, ja eventuell nein. Ähm, da habe ich bisher super Erfahrung mit gesammelt, dass mir Leute einfach von, also gerne helfen. So. Ja. Und was ich noch denke, ist, ähm, in jedem Fall, äh, wenn es irgendwie geht, äh, Sport machen. Das können morgens 100 äh, Hampelmänner sein, äh, je nach Fitnessgrad, 50 Liegestütz, äh, auf Fäusten oder gesprungen. Also, ich mache gerade Witze, ne? Also, Einmal bewegen, weil, die, mhm. weil diese Anspannung
0: ja.
1: ist ja eine mentale, aber auch eine körperliche. Ja. Weil das Gehirn erzeugt Gedanken, aber es ist auch ein Organ im Körper drin. Und wenn ich mich durchbewege morgens früh, dann ist es ganz gut. Kinder machen da überraschend gerne mit, je nach Alter, klar. Aber bewegen ist, für mich ganz, ganz wichtig. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wahr ist, Meditation ist Medikation. Also sich dreimal am Tag in dem Wahnsinn mit Geldsorgen und Orga-Sorgen sich hinsetzen für eine Minute, Smartphone-Timer stellen, die Eieruhr quasi auf eine Minute, hinsetzen, Timer starten, Augen zu, atmen, wie atme ich ein, wie atme ich aus, was passiert, was spüre ich da beim Atmen? Nur eine Minute, dreimal am Tag. Hammer! Ja. Ist aber bewiesen, gibt es genug Studien darüber. Ja. Uni Leipzig zum Beispiel, wenn man regelmäßig am Tag innehält, egal wie, dann beruhigt das den Verstand und die Hirnströme verändern sich so. Da kann man ja sogar messen und sehen, schwarz-weiß. Es ist Wissenschaft und keine äh, spirituell-esoterische Laber Laberkacke da irgendwie. Das ist, Die Dinge funktionieren. Und das will ich der Person äh, erstmal sagen. Also auch wirklich äh, sich dem zu stellen. Also ich mache diesen Spruch sehr gerne, into the storm. Mhm. Ja, weil wenn da was kommt, muss ich gucken, kann ich ausweichen, mir nicht hinhocken und abwarten, bis er vorbeigeht. Ja. Oder halt irgendwas machen, wäre nach Möglichkeit. Hm. Ich glaube, wir können alle noch lernen, das kann ich für mich in jedem Fall fest sagen, wir suchen uns nicht aus, was uns zustößt. Aber, also und, wir suchen uns nicht aus, wie wir spontan reagieren.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt das aber, aber wir suchen uns aus, wir haben Optionen, da sind wir frei, wie wir nach dem, was passiert ist und nach unserer spontanen Reaktion dann reagieren. Ja. Und dann bist du wieder bei der Frage, okay, das ist jetzt Mist und was ist das Beste, was ich jetzt hier als äh, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern tun kann? Und der, für mich ist es eine wichtige Erfahrung gewesen, Menschen helfen gerne, wenn man sie fragt.
0: Das ist, das ist ein, äh, ein wichtiger Gedanke, finde ich. Und vor allen Dingen ist der Witz auch sogar, dass äh, wenn man Leute um einen Gefallen biet, bittet, dann mögen einen die Leute, die man gebeten hat, am Ende mehr. Man würde ja immer denken, dass es ja, andersrum toll, ist. Also dass, äh, ne, dass, dass äh, wenn, wenn ich jemandem einen Gefallen tue, der mich dann mag, aber so ist es gar nicht. Ja, also insofern, äh, wenn man Beziehungen verbessern will, bittet Leute um Gefallen. Ja,
1: <lacht> ja. und ähm, das finde ich eine super Idee von dir, also auch diese, diese Stärke zu sehen und nicht die Schwäche zu sehen ja. in dem Verhalten. Und du kennst die Geschichte mit Sicherheit viel besser als ich, diese Geschichte von watzler mit diesem Hammer. Ja. ja. Also ein Mensch wie sie, auch wenn er ihn hätte, würde mir niemals einen Hammer
0: leihen. Und das ja. passiert da? Also, vielleicht ja. willst du sie erzählen kurz? Es ist, ähm, also ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er, aber eben keinen Hammer. Und der Nachbar hat einen und also beschließt unser Mann rüberzugehen. zu gehen und ähm, auf dem Weg dahin fällt ihm ein, Mensch, der war neulich so komisch, der hat mich nur so flüchtig gegrüßt. Also, der hat, hat er was gegen mich? Der Also, Vielleicht war es auch nur vorgeschützt, dass, er, dass er, also er es eilig hatte. Der hat was gegen mich. Der hat ganz bestimmt was gegen mich. Und, also, und solche Menschen, die verleihen auch keinen Hammer in, 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 in dem Sinne. Ja? Also, dass ich, also ich ich würde ja ihm sofort einen Hammer leihen. Das wäre ja gar kein Problem. Aber dieser Widerling, der wird mir niemals einen Hammer leihen. Und so steigert er sich weiter in seine Gedanken, klingelt währenddessen. Der Nachbar macht auf und noch vor der Nachbar irgendwas sagen kann, sagt unser Mann, behalten Sie doch Ihren Hammer, Sie Rüpel. Ja. Das ist so schön. Wenn sich, wenn sich das, äh, es gibt eine schöne Variante, Sesamstraße. Äh, Ernie oh. und Bert äh, haben das auch mal nachgestellt. Also wenn ihr mal auf YouTube guckt, ähm, Ernie Staubsauger, dann findet man das auch. Herrlich. Die gleiche Story, ja. aber äh, sehr schön kindgerecht umgesetzt. Und
1: das passt halt. Da ja. sind wir halt eben der, der, das Ross und nicht der Reiter. Ja. Und die Dinge passieren, und wir können halt auch diese Dinge wahrnehmen. Also hätte halt jede Sekunde hätte der wach werden können, und merken können, was mache ich denn da? Fragen kann ich doch mal.
0: Ja. Und wieder die Realitätsprüfung, die wir am Anfang schon angesprochen hatten. Stimmt das eigentlich? Also habe ich hier eigentlich recht oder äh, was ist das? Genau. Ja, meine Güte, wir sind schon bei der Stunde. Am ähm, Mega. Eine Sache hat mich aber noch also ganz persönlich ja, neugierig auf, ich bin gemacht. Gespannt. Ja, ähm, das war, ich habe so deine Homepage durchstöbert und das war quasi, also das habe ich fast, fast als Appell verstanden, das nachzufragen. Nämlich, es stand schön drauf, dass er Porsche und Opel fährt und sowohl Jürgen Drebs als auch Mozart hört, macht ihn für manchen Psychologen interessant. Und? <lacht> Wie gesagt, ich habe das als Appell verstanden, wir müssen ja. darüber reden. <lacht> ja. Ich habe da ein Problem. <lacht> genau. ähm, also, ich habe gedacht, Gott sei Dank ist das so, <lacht> ja, ehrlich gesagt, weil ähm, das. Äh, aber, also, oder erstmal formuliere ich mal die Frage: wa Warum glaubst du denn, dass, dass man da mit einem Psychologen darüber reden müsste? Er hätte seinen Blick sehen sollen.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, Menschen mögen es, andere Menschen schnell in Schubladen zu packen. Mm. Ich mag das gerne. Mm. Ich erwische mich dabei, bis mm. heute. Deto. <lacht> Weil das Gehirn muss auch so energiesparend arbeiten. Macht total Sinn. Okay. Und äh, dass ich halt sage, ich fahre sowohl Porsche als auch in Opel. Äh, verstehen viele nicht. Die sagen dann, ja, ja, was denn jetzt? Bist du jetzt so einer? Bist du jetzt so einer? Ich, ich bin beides. Ja. Äh, schwierig. Ne? Oder äh, ich bin manchmal total ruhig und manchmal voll Kasper. So, und manchmal bin ich halt total weise und dann total albern. Und das ist halt so ein Wesenszug von mir das macht es manchen Menschen, die anders ticken als ich, die halt so ganz klar sind und die sagen, ich esse halt mein Brot morgens und sonst nichts. Mhm. Ich esse halt immer schon. Also Es gibt Menschen, die essen halt immer nur Erdbeer-Zitroneneis. Ja. Und für die ist das Stress, auf die Idee zu kommen. Melone. Oder Stratzer Teller, also Milchspeise, also Wir haben keine Zitrone. Was? Sie haben Was? keine Zitrone? Du oh, scheiße. Genau. Ja, du bist, sofort einen Zylogen. Genau. Ja, also das, das, das ähm, halte ich für, für auch in den Extremen. Das ist auch so eine Wesensart von mir. Du wolltest ja persönlich fragen, kann ich gerne auch erzählen. Ich bin da schon so ein, also mich haben sie in der Schule immer genannt, äh, den Extremi Bremi. Ja, <lacht> okay. wirklich. Und, und diese Spitznamen, das ist mir ja. erst hinterher klar geworden, die sind ja so wahr. Ja. Also das scheint irgendwie so eine so eine, so eine Schwarmintelligenz zu sein. weil Spitznamen entstehen ja oftmals, dass Leute über jemanden reden dann sagen, ja, nennen ihn meinetwegen so und so. Und ich habe sie halt, ich hab ab der 10. Klasse Oberschufe näher genannt, also als Spitzname Extremi Bremi, äh, weil ich halt einfach so bin. Ja. Also ich mag gerne Extreme dann. Ja. So. Und das sehe ich jetzt auch nicht, äh, sehe ich auch nicht äh, bei, bei, bei so vielen Menschen. Also ich bin jetzt nicht besser als andere, das ist eine andere, das ist eine Wertung, ich nehme nur wahr, mhm. dass äh, eben viele Menschen meinetwegen wegen Porsche Boxster fahren und noch ein Karriere also GTS oder sowas. Mhm. Und, und, oder, oder die Frauen fährt dann ne? klassisches Stereotyp, die Frau fährt meinetwegen wegen Polo und, und er halt eine dicke Karre. Ja. Und ich mache halt beides. Aber ich, ich finde auch beides gut. Also ja. Ich habe auch Spaß dabei. So. Das ist halt ein bisschen, ich finde es ein bisschen ungewöhnlich,
0: mhm. so.
1: Ja, und Mozart höre ich total, wer, wer ähm, lange Autofahrten verkürzen, verkürzen möchte, möge mal probieren, währenddessen eine Oper zu hören. Mhm. Faszinierend. Eine Oper verkürzt eine Autofahrt von München nach Berlin gefühlt um die Hälfte. Also mhm. wenn man halt so ein bisschen Opern mag. Ich höre ja, ja. zu Hause nie Opern. Ich gehe manchmal ins Konzert aber nur so, so klassische, also ich brauche nicht diese, für meinen Geschmack, nicht so neumodischen Dinge, alten Klassiker, finde ich schön, auch so klassisch aufgeführt. Äh, Gerade Mozart ist äh, großartige Musik, die berührt mein Herz, meine ganze Seele, meinen ganzen Körper, berührt äh, viel, viel von Mozart. Und ähm, dann switche ich teilweise echt bei Apple Music, äh, switche ich einfach um, dann eben auf äh, Drehs oder manchmal höre ich tatsächlich im Auto Helene Fischer. Mhm. Und das kriegen viele nicht zusammen. Ja. Warum ich zwei Stunden Mozart höre und dann denke, hm, es ist dafür Helene. Ja. Ja, dann brülle ich da halt mit. So, und genau. das ist halt, äh, es ist, äh, ich, aber es ist nicht krank. Sag du was dazu. <lacht> es ist halt, und das war für mich schwer, mir das einzugestehen.
0: Hm. Es passt auch dann wieder so schön zu, zu diesem Satz äh, von vorhin mit äh, dem, äh, Willst du normal sein oder willst du mm. ähm, ja. gelassen sein? Ne? Also insofern haut äh, das ja auch wieder hin. Und also als ich das gelesen habe, ähm, muss ich sagen, war ich total erleichtert. Weil ähm, musiktechnisch geht es mir manchmal ähnlich. <lacht> so, ne? Und, oder auch so von, von so äh, diesen Zuständen von eben ne, total Jetzt irgendwie in ordentlichen Kontexten, ja, oder so und so verhält man sich hier und mm. alles irgendwie schick und so und ne, auch irgendwo mal mit Anzug auftauchen und dann eben die Etikette einhalten so und dann aber irgendwo anders sein und in irgendwelchen anderen Kontexten sich bewegen und ähm, die übelsten Sprüche machen ja, und einfach ja, albern sein, ja. lustig sein, gegebenenfalls unter Alkoholeinfluss. Ja, <lacht> das Schlechteste, ne? Genau. Also, ne? also ich glaube, diese Vielschichtigkeit, das äh, muss und darf erlaubt sein. Absolut, ja. unbedingt. Nee, Wunderbar, dann haben wir das auch noch ausgiebig besprochen, sehr schön hat das hier einen therapeutischen Nutzen gehabt Ich fühle mich gleich viel besser <lacht> Sehr schön, dann bleibt mir nur noch die allerletzte Frage, gibt es noch was was du der Welt da draußen mitteilen möchtest Wir brauchen eine Friedensbewegung
1: wir brauchen, eine, und zwar innerlich, in uns selbst brauchen wir eine Friedensbewegung. Also im Motto, Stress ist eher Krieg, Stress ist eher anstrengend, Stress ist Konflikt, Stress ist so ah, knarzig und so. Ich will und das sind die Bösen, ich bin der gut. das ist so. Wir brauchen eine innere Friedensbewegung und wer dafür bei sich selber sorgt, wirklich mit, mit Ruhe und Gelassenheit, Souveränität, Ausgeglichenheit, relativierend sein Leben zu führen, handlungsorientiert der erlädt automatisch in sich eine echte Friedensbewegung und die steckt automatisch andere Menschen an. Das geht mhm. gar nicht anders. Weil Stimmung steckt halt an. Also wie ein Virus, ja. nur im Guten. Ja. Oder im Schlechten. Also schlechte Stimmung steckt genauso an wie gute Stimmung. Und, und das ist ähm, auch das, was mich antreibt. Also es gibt ja immer die Frage, warum machst du so was? Du machst? Mhm. Ja klar, ich habe Spaß, ich verdiene Geld. Menschen kennen, kann meine Bücher raushauen und so, aber in Wahrheit geht es mir, also, in, also der Kern des Ganzen ist für mich wirklich, wenn, wenn ich mal irgendwann auf mein Berufsleben zurückschaue und denke, ja Christian, du hast ein paar Leuten dabei geholfen, mit sich im Frieden zu sein, dann mhm. ist das ist das für mich Schönste, was es gibt.
0: Ja, man könnte es noch ein bisschen höher heben, denen zu einem besseren, gelasseneren Leben verholfen haben, eigentlich. Ja. Ja. Das ist doch ein schönes Ziel, eine schöne Vision. Ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viele Menschen mehr von profitieren. Mindestens 2000 Leute, die diesen podcast hören, auf jeden Fall. Mindestens. <lacht> Mindestens. Mindestens. Erzählt
1: davon weiter. Ich der podcast, podcast gefällt mein Stefan macht das richtig gut. Ja, der ist vorbereitet, hast du so ein Blatt da liegen und so, was. richtig vorbereitet, also schon in Brunst. Ist ja, ist ja wir lange im Ruhrgebiet für Umme. Ist ja umsonst ja. für euch. Und ja. wenn ihr... Da eine Art Trinkgeld geben wollt, erzählt es euren Freunden, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Vorgesetzten, Kunden, Lieferanten, s mitfahrenden dass ihr
0: diesen Podcast hört. Da tut Stefan gut. Auf jeden Fall. Und äh, gerne bewerten auf iTunes, Deezer, Spotify, kommentieren. Freue ich mich auf jeden Fall. Danke dir, dass du da warst. Hat sich Vergnügen, Spaß gemacht. Das war ein Vergnügen. Mir auch ein inneres Blumenpflücken. Oh. So schon Und äh, ja, bevor wir uns jetzt hier in Lobeshymnen äh, übertreffen, äh, euch ich da draußen. mal über, über dieses innere Blumenpflücken. <lacht> <lacht> euch da draußen ein kräftiges Ahoi. Bis zum nächsten Mal. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft.